0: bien jóvenes te metes al negocio de Amway Amway es una gran corporación global una compañía que tiene más de 50 años de existir en la que están involucradas millones de personas en el mundo entero y se venden miles de millones de dólares de productos de Amway en el mundo entero en cualquier momento podemos decir que nunca se pone el sol en el negocio de Amway siempre hay día de un lado del planeta o de otro y eso es maravilloso increíble eso cuando te metes al negocio de Amway pues no lo sabes. Lo único que tienes es el contacto con la persona que te invitó. Tu primer contacto con el negocio es alguien que por la razón que sea, o de la manera que sea, un buen día, en una plática, o bien alguien que ya conocías antes, te llama y te dice, quiero que veas esto. Hay algo para ti aquí. Me interesa que me des tu opinión de si tú crees que tú pudieras desarrollarte en esta oportunidad económica. Es decir, el primer contacto que tienes con la compañía es la persona que te invitó. Yo también, mi primer contacto con la compañía fue la persona que me invitó. Yo de la compañía no sabía nada, no sabía ni el nombre, no sabía que existía, y bueno, pues un buen día me invita, porque pues yo también fui invitado. Entonces, tu primer contacto con la compañía es la persona que te invitó. ¿Qué produce esa persona en ti que tú estés aquí? ¿Qué hizo esa persona que hace que tú despiertes a la curiosidad de si Puedo empezar a desarrollar una oportunidad económica. Es más, levante la mano el que ni por aquí le había pesado a hacer un negocio propio de estas características hasta antes de meterse a esto. ¿Verdad que sí? La mera verdad es que a nadie se nos había ocurrido. ¿Tú crees que yo esa mañana me levanté pensando a ver si hoy alguien me llama para invitarme al negocio de Amway? No. Lo más probable es que no estaba en tus planes desarrollar un negocio como este. Lo más probable es que no estuviera en tus planes desarrollar un negocio propio, con base en el hogar. A lo mejor sí habías pensado desarrollar un negocio propio, pero la idea que había en tu mente de negocio propio era el negocio de ladrillo, de cemento, el local, el negocio que todos conocemos, el restaurante, el puesto de tacos, la agencia de viajes, tienda de ropa, si tienes un oficio, pues a lo mejor el taller de carpintería, el negocio de plomería y electricidad y gas. Si tienes una profesión, vamos a decir dentista, pues el consultorio ese con la silla esa especial para hacer que la gente sufra. Todos hemos pensado o habíamos pensado de alguna manera pues tener un negocio propio. Sin embargo, con todo y todo, a la gran mayoría de las personas... En la gran mayoría de los casos nos educaron para ser empleados. Nos dijeron de chiquitos, mijito, trabaje fuerte y duro, estudie, sea un buen hombre para que tengas un buen trabajo. Después te buscas una buena mujer, no la busques muy bonita porque al pasar el tiempo se le quita. Bueno, así dice la canción, ¿no? Es al revés, es somero. Y todos fuimos educados más o menos con ese patrón predecible. Naces, creces y bueno, pues estudiar la primaria, la secundaria, si tienes la oportunidad de hacer la preparatoria, la normal, la vocacional, la facultad, la maestría, el doctorado, el doble doctorado, la NASA, lo que sea, pero finalmente el camino de ser empleado. Está previamente trazado en la gran mayoría de las personas. No hay nada malo en querer tener un buen empleo. No hay nada malo en ello. Hay grandes empleos que le dan grandes satisfacciones a grandes personas. No todo mundo puede ser empresario. Alguien te va a tener que atender en un restaurante. Alguien va a tener que manejar el avión. Alguien va a tener que hacer muchas cosas. Está perfecto. Sin embargo, gracias a este negocio, existe la oportunidad de que mayores personas como tú y como yo desarrollen un negocio propio. ¿Para qué? Diversificar nuestros ingresos. Porque un buen día, un ingreso no va a funcionar tan bien como el otro y puedes suplementar un ingreso con el otro, complementarlo. Cuando digo que la gran mayoría de nosotros fue educado para ser empleado, es cierto. Y el más grande reto que tenemos los que desarrollamos este negocio y la más grande prueba que hay para las personas nuevas, entre ellos los que hoy nos acompañan, es el cambio de mentalidad. Cambiar de marca de producto es fácil. Dejar de usar otro detergente para usar el detergente de Amway es fácil. Dejar de usar el desodorante ese que te has usado toda tu vida y usar un nuevo desodorante del negocio de Amway con garantía de satisfacción es fácil. Yo sé que hay mucha gente que está pegada a muchas cosas. Yo sé que no cambiarían ciertas marcas por nada del mundo, pero todos van cambiando poco a poco. A lo que me refiero es que es más fácil cambiar el uso del producto, es más fácil, bueno, cambiarte de casa que cambiar de mentalidad. Dejar a un lado la mentalidad de que yo nací para estudiar y tener un buen empleo, porque para eso me educaron, y dedicarme toda mi vida a ser empleado y trabajar para otra persona, cambiar esa mentalidad es bien complicado en muchos casos. Es uno de nuestros primeros retos a los que desarrollamos este negocio y es el primer reto al que tú te vas a enfrentar cuando empieces a desarrollar esta oportunidad económica. El cambio de mentalidad. Cuando yo empiezo a trabajar con un nuevo, me voy mucho sobre eso. O sea, vamos a empezar a pensar cómo piensan los empresarios. Oye, Alberto, ¿y cómo piensan los empresarios? Porque a mí no me educaron para ser empresario. ¿Cómo piensan los empresarios? ¿Cómo puedo pensar como empresario si nunca he sido empresario? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues acercándote a las personas que desarrollan este negocio, viniendo a estos eventos, encontrando testimonios personales directos de personas que han tenido éxito en el negocio también y que muy probablemente pasaron por allí. Pasaron por el reto de empezar a pensar de una manera diferente. Aquí quiero hacer un gran paréntesis. Cuando hablamos de cambiar de mentalidad, mucha gente se me asusta. Mucha gente dice, ay, cambio de mentalidad, ¿no será lavado de cerebro? Me van a hacer pensar de manera diferente. ¿No será que me van a manipular? ¿Y mucha gente se va por allí? No. Cambio de mentalidad es una cosa propia que tú desarrollas. Es algo que tú haces tú vas a ir cambiando, vas a ir modificando tu forma de percibir la realidad y tu realidad de acuerdo a lo que tú haces y a lo que tú tienes. Voy a poner un ejemplo. ¿Un lingote de oro tiene valor? ¿Te sirve de algo? Sirve para muchas cosas. Para sentarse, para pisapapeles, defensa personal, Sirve para muchas cosas. ¿Tiene valor? Sí. Además, ¿sirve de algo ese lingote de oro ahorita en Haití a cómo están las cosas? No. Entonces, familia, todo depende del valor que se le den a las cosas. Depende de las prioridades y depende de qué es importante para ti. Cuando tu vida, tu mundo, tu universo es ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, hay muchas otras cosas que no necesitas. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas es ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. El viernes estiras la mano, te dan tu sobre, te regresas a tu casa. Vas de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, te dan tu sobre, te vas a tu casa. Hay gente que se pasa 40 años así. Ahora, cuando no hay más cosas que tienen valor, porque no conoces nada más, pues entonces estás feliz, estás contento, porque no sabes que hay nada más, porque no hay nada a qué otra cosa atribuirle valor. Es el mismo lingote de oro, pero en la luna no sirve de nada. Una piedra de la luna traída de vuelta a la tierra vale más, ¿sí o no? Entonces, todo depende del contexto que se le den a las cosas. Cuando te metes a este negocio, empiezas a descubrir que la vida puede ser mejor. Empiezas a descubrir que suplementando tu ingreso, que pensando ciertas otras cosas, que dándole valor a ciertas otras, la vida puede ser más interesante. Y ahí es donde se empieza a producir el cambio. Ahí es donde empezamos a pensar, ¡ah caray! si me esfuerzo un poquito más, si me leo este libro, si me junto con estas personas capaces, si estoy dispuesto a salirme de la zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Donde no me esfuerzo más. Pasa mucho en cierto tipo de empleos. Entras a trabajar a las 9 de la mañana y sales de trabajar a las 5, ¿verdad? Y cuando entras a las 9, pero ya son las 9 y 5, ¿te dicen algo? No, ¿verdad? ¿Cuántas veces...? al principio entrabas a trabajar a tiempo pero después ya no y al principio te quedabas hasta 15 minutos más y después ya no, entras en la zona de confort, es más, son cuarto para las cinco. suena el teléfono de la oficina y ya no lo contesto es más, desde el cuarto para las cinco ya empiezo a guardar la herramienta empiezo a apagar la computadora a guardar todos mis papeles y todas mis cosas para que a las cinco con un segundo ya esté yo fuera de aquí. ¿Sí o no? O sea, la zona de confort es cuando ya no te esfuerzas nada más. Y si sí es cierto, ¿por qué me voy a esforzar más si ellos no se esfuerzan en pagarme más? El empleado no se pone la camiseta del jefe, el jefe no se pone la camiseta del empleado, y es un círculo vicioso. Ninguno de los dos hace nada por el otro. Entonces, familia, empiezas a descubrir que la, la vida puede ser mejor. Empiezas a descubrir que, a ah, caray, ¿qué sería de mí si no tuviera yo... ...que seguir este patrón preestablecido para mí de 40 años de trabajar para otra persona. De 40 años de probablemente trabajar en un trabajo, empleo u oficio... ...que ya no me da la misma satisfacción personal que me daba al principio. Es más, pasa en el gobierno, pasa en la política, gana un partido, gana otro... ...hay cambios, me cambian al jefe, este jefe nuevo no me trata bien porque yo soy de los de antes... O sea, pueden pasar 25 mil cosas donde el trabajo no es ni siquiera una experiencia gratificante. Y si el trabajo no es una experiencia gratificante, ¿pasaría a influir otras áreas de tu vida? Probablemente que sí, ¿no? O sea, ¿cuánta gente hay que desquita en casa las frustraciones, las amarguras y los insabores del trabajo? ¿Sí o no? Entonces, familia, yo a qué te invito. A que pensemos a cambiar nuestra forma de pensar. Que empieces a cambiar la percepción que tienes de las cosas. Así como el lingote de oro puede o no puede valer, o puede o no usarse para diferentes cosas, ¿qué estás haciendo tú con tu vida donde estás? ¿Cuáles son esos cambios de tu vida? ¿Cuáles son esas actitudes, acciones o costumbres que hacemos día a día que pudieran modificarse para darnos una situación ...económica, social, diferente. Y ellos no empiezas a pensar. Donde dices, ah caray, si es cierto. Si me esfuerzo un poco más, si no tengo todos los huevos en la misma canasta. Si empiezo a desarrollar un negocio propio. Si empiezo a pensar como piensa el empresario. Cuando estoy dispuesto a invertir. Invertir en la cosa más preciosa y más valiosa para mí. Yo mismo. Cuando empiezo a invertir, en ir a un seminario un domingo en la mañana a escuchar a personas que tienen un camino ya andado en este negocio y aprendo algo de lo que ellos han aprendido en el camino. Cuando invierto en ese, en ese libro, en ese disco, cuando invierto ese tiempo en meterle a mi cabecita esa información que me pueda ayudar a ver mi entorno de una manera diferente y entonces contemplarme a mí mismo como si te estuvieras viendo a ti mismo desde la azotea de tu casa y decir, hay cosas que pueden cambiar. Cuando ves en el espejo a esa persona a la que bañas y rasuras todos los días, o sea, tú mismo, lo ves en el espejo y dices, caray, es una buena gente, es una buena persona, me cae bien. O sea, te ves en el espejo y dices, ese que veo en el espejo me cae bien, es buena gente. ¿Por qué si es buena gente no ha logrado más y mejores cosas de la vida? Pues probablemente, porque has estado en el lugar de equivocado, con la actitud equivocada y con una poquita de la información equivocada. Busque personas que tengan algo que aportarle. Busca las personas que te pueden jalar hacia arriba, no las personas que te pueden jalar hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, dale las gracias al que te dijo, hoy domingo, vente a un seminario. Tome nota de lo siguiente antes de pasárselo a Lilia. Las cinco áreas de desarrollo en este negocio. O sea, te metes a este negocio y vas a tener que aprender cosas nuevas. Eso está claro, ¿verdad que Sí. Está claro que siendo la misma persona Siendo la misma persona Y siendo exactamente lo mismo Pues no vas a progresar en este negocio Tampoco vas a progresar en el trabajo Porque si sigues haciendo lo mismo El resultado va a ser el mismo En el trabajo también Y va a ser siempre el mismo sobre Va a ser la misma quincena Y va a ser la misma rutina Tengo razón o no tengo razón No quiero ofender a nadie Que tenga un trabajo Y que diga Oye Alberto es que yo me siento orgulloso De mi trabajo Y me siento orgulloso de lo que gano Sí Pero si tienes mayores aspiraciones en la vida Acércate Y abre la mente, abre el corazón para que recibas más información. Entonces, las cinco áreas de de desarrollo en este negocio. Las cinco áreas en las que vamos a aprender y desarrollar cosas. Y familia, te vas a tener que esforzar. O sea, vas a tener que pagar un precio. Vas a tener que hacer cambios. La primera de ellas es el área mental. Ya la dije hace ratito. O es de la que llevo hablando estos 20 minutos. Vamos a desarrollar la mente, vamos a desarrollar el intelecto, vamos a pensar en cosas que no habíamos pensado, vamos a llegar a conclusiones a las que no habíamos llegado. Y esa área mental es, híjole, la pongo primero porque es la más difícil. De veras, yo no me puedo meter en tu mente. Y el único que puede cambiar tu manera de pensar eres tú. Y la mentalidad está conectada con la voluntad del ser humano. O sea, a las decisiones a las que tú llegas, porque elegiste estar aquí hoy, elegiste desarrollar este negocio, elegiste cambiar de marca de champú. O sea, así como muchas cosas, ¿no? <ríe> y aunque el cerebro está en la cabeza y el champú se usa en la cabeza, ojalá hubiera un champú que cambiara. Pero no hay. Entonces, esa es la primera área donde vamos a trabajar en la mentalidad. ¿Sabes qué es esa parte de la mentalidad? El cómo reaccionas, cómo decides... Muchas cosas. Tu hijo saca el coche del garage y lo raya. Mucho o poquito. ¿Dónde es donde tomas la decisión de enojarte o no enojarte? Con la cabeza, ¿cierto? Entonces la mente toma las decisiones. Y la parte mental es enorme. Esas decisiones están en la mente familia. Y eso en nuestro negocio lo llamamos actitud. Y cambia la actitud. Y cuando uno cambia la actitud y empieza a tomar decisiones de no enojarse, de tener más paciencia, de ser más tolerante, de ser más disciplinado, de muchas cosas que radican en la mente, progresas en muchas otras áreas de tu vida. ¿Sí o no? Porque la disciplina que puedes desarrollar en este negocio, ¿no la puedes usar en otras áreas de tu vida? ¿Verdad que sí? Entonces, primera área de desarrollo, familia, la mental. Te vamos a exigir que pienses más, que pienses mejor, que tomes decisiones. Segunda área de oportunidad y de desarrollo personal el área de producto y construcción del negocio. Las puse juntas. Cualquiera me va a decir, oye Alberto, hay tanto que aprender de producto que debería ser una categoría aparte. Las puse juntas. O sea, de eso vas a aprender un chorro, de lo que es producto y construcción del negocio. Uh-huh. Que de dónde sale el dinero, que cómo se pagan los bonos, que todas esas cosas, que si el calcio es bueno para los huesos, que si el omega 3 es bueno para que no se te olviden las cosas. ¿En qué estaba? que si las vitaminas, que si todas esas cosas. De eso vas a aprender un chorro, es la segunda área de desarrollo personal. Yo que te recomiendo que aprendas de producto cuanto antes. ¿Y qué te recomiendo? Que te escojas una línea para empezar. Que escojas la línea que más te guste, sea el cuidado de la piel, eh, la nutrición, sea el control de peso, sea el cuidado del cabello, esa línea cuanto antes. Tercera, área de oportunidad. Y esta área de oportunidad es la área de oportunidad de desarrollo humano y personal. Que conecta con el área de desarrollo mental, sí. Que casi son la misma, sí, pero son diferentes. El área de desarrollo humano personal tiene que ver también con tu trato hacia los demás. La primera, la que dije, la mental, es de ti con tu mentecita, y de cómo tú piensas y tomas tus decisiones, y de cómo te tratas a ti mismo en lo mental, y de cómo a veces también con la mente llamamos a las cosas, ¿sí o no?, Mañana súbete a tu coche, arranca el motor y di, hoy voy a chocar. Ah, ¿verdad? Bueno, yo mañana no me quiero subir contigo. Entonces decía yo, la tercera área de desarrollo humano personal. ¿Qué hay en esa parte de desarrollo humano personal? Es de ti hacia los demás es tu trato con los demás, es cómo le tienes paciencia a otros, es cómo puedes hacer al otro sentir bien, sentirse este, importante, de cómo vas a comunicar los beneficios de tu producto con otra persona. En esa área de desarrollo humano personal está el desarrollo de las ventas. En esa área es donde empiezas a, de, a, a desarrollar esa habilidad de decirle a una persona, este es el producto, estos son los beneficios, esto es lo que cuesta, ¿lo vas a pagar ahorita o al rato? Siguiente. Cuarta área de desarrollo personal. Esta les interesa a muchos. Cuarta área de desarrollo dentro del negocio. Financiero económico. O sea, familia, vas a ganar dinero. Vamos a desarrollar esa parte en ti. La habilidad de ganar dinero. Más dinero. Es más, cuando aprendes a ganar más dinero en este negocio, ¿no puedes aplicar eso en tu trabajo y que te paguen más? ¿Verdad que sí? Cuando empiezas a ganar dinero en este negocio y te empiezan a tratar un poquito mal en el trabajo, como que te sientes enjundioso como para decirle, ¡Momento! Que esta pulga puede brincar en otro petate. ¿Verdad que sí? Entonces, familia, en la parte de desarrollo financiero y económico, vas a aprender a ganar más dinero, vas a aprender a retener más dinero y vas a aprender a multiplicarlo. ¿Te interesa? Quinta y última, es el área de desarrollo en el liderazgo. Tu área de desarrollo en el liderazgo dentro del negocio es fascinante, familia. Fascinante. ¿Qué es el liderazgo? Es cuando tú como persona puedes inspirar a otros. Conecta con la tercera del desarrollo humano personal, pero no es igual. Liderazgo es inclusive cuando puedes inspirar a otros que no conoces. Cuando otros se pueden ver inspirados por ti, cuando inclusive no te conocieron y no pisaron este planeta en los mismos tiempos en los que lo pisaste tú. Y esa parte de liderazgo es fascinante. Rápidamente una definición de liderazgo del diccionario. Liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. Lo voy a repetir. Liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. Primera palabra importante, es un intento de influencia interpersonal. Es el tener el deseo, es tener esa aspiración, es el tener esa idea. De influencia interpersonal, o sea, de influir a otro. Dirigido a través del proceso de comunicación. Vas a aprender a comunicarte con los demás, vas a aprender a comunicar tu idea. Así que para hablar más a fondo... De lo que uno va aprendiendo mientras va construyendo un grupote del negocio de Amway, los dejo con Lilia.